0: Что там скайп порвется ноут не порвется О, звонок какой-то пошел алло привет 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 ты нас слышишь Добрать да, вроде, да. А, отлично ну, отлично так шайна запись туда ага, у нас уже включено Тут просто было сложновато немного все это сделать. Мы тут с двумя наушниками, короче, все это там. Сколько объединили.
1: нужно программистов, чтобы настроить удаленную связь?
0: Я думаю, что это задача для архитектора все-таки. Мы справились. Так, у нас, короче, сегодня отсутствует Алексей, который у нас обычно говорит вступительную речь, и мы обычных гостей тогда просим что-нибудь сказать.
2: Окей. Привет, это Frontend Юность. Самый юный подкаст, и мне еще даже нет 30, поэтому <как> мы можем
1: начинать. Yeah. They got the iron, while well I got the steamer I bring the fire, but you never seen her I testify, I don't need a subpoena They want my soul, better go to Korea I love my dog, just like I'm Peter Gotta protect him I made the call up, but just like I'm reffing I know we left here, now we back together But I guess that is better now Later than ever, like, Ew. what's happening? I'ma need y'all quit asking when Me and my wife gonna have some kids Right now, we just practicing
2: <свист> <свист> Отлично. <свист> На самом деле это, это была весомая причина, почему я очень хотел как бы, попасть к вам, потому что 30 уже совсем близко, и <свист> <свист> я как
0: бы, пер- переживаю,
2: и мне хочется еще раз доказать себе, что еще юн.
1: Можно все-таки отдаляться от терминологии молодежь до 30. Может быть, все-таки после 30 ты еще будешь достаточно юн.
3: Главное, как Блин, чувствую, не знаю, у меня в душе. Да, Александр?
0: Мне кажется, песок уже посыплется через полгода.
2: Все. Все.
0: Так, ну ладно, давай тогда э, нам надо немножко э, тебя представить. У нас в гостях Антон. Мы первый раз вообще пишем удаленный такой выпуск. Мы никогда раньше этого не делали. Вот. И давай, наверное, ты, можешь немножко про себя расскажешь. У тебя вроде достаточно интересная такая история, как ты. Э, где ты работал? Чем вообще занимался? Какими проектами? Ну так, чтобы просто понять не было.
2: Ну... Я я как бы небольшой фанат э, рассказывать э, свой бэкграунд, потому что как бы мне хочется верить, что я и без этого хорош. Но как бы... Хорошо, э, я вообще с Урала. э, Я жил в Перми и работал там в какой-то там компании, близкой к Ростелекому. Очень прикольные ребята. Это моя была первая работа в IT. А потом я переехал в Москву, э, поработал в Ленте.ру, потом... Это стал Rambler Digital Solutions. И затем я пошел в Лазаду, поработал в Москве 2, даже три, наверное, года. И нас купил Alibaba, и вот я там поездил по Китаю пару месяцев. Потом в какой-то момент там, я хотел переехать в Сингапур, но в итоге переехал во Вьетнам. И проработав в вьетнамской Лазаде там ровно месяца, наверное, 4-5, я вот сейчас перешел в криптобиржу. Вот, очень серьезный проект. Очень прикольные ребята. Это японская биржа. Она как бы регулируемая. Ну, просто я как переживал какое-то время, что как бы биржи это во многом какой-то развод. Но в итоге я там почитал. Оказалось, что как бы серьезные ребята регулируются банками, как бы государством. И ты просто как бы ну, не можешь кого наебать, потому что тебя как бы самого потом а, отчитают за это. Да. И вот я работаю с этими ребятами. Биржа называется liquid.com. И ну, вообще мне нравится. Это даже такой первый проект, сейчас, которым я пользуюсь практически каждый день. Ну, то есть, я когда пришел, я решил, что ну, как бы надо пробовать пользоваться продуктом и попробовал потрейдить. Вот. Это, это
0: тоже прикольный опыт, и мне очень понравилось. А ну, на чем вообще какие там технологии используются или использовались у тебя, может, что-то интересное было.
2: Ты имеешь в виду вот здесь бирже или вообще. Ну, здесь, вот в вообще, принципе? Да, в принципе. Ну, я работал с Бэкбоном, и мне очень в принципе даже сейчас нравится Бэкбон и его MVC-модель. Мне кажется, что это несколько проще, чем все эти редакции. не, Не в плане как бы того, что как бы понять редьюсеры сложно, а в плане того, что как бы Redux часто оказывается таким овер-инжинирингом для mm. простых проектов. Вот, и я скучаю, на самом деле, по какому-то простому MVC-решению. Вот, и грустно. Я, я даже пытался когда-то защищать Backbone, когда вот появились эти s 6 классы и поменялась спека, когда ну, стало нельзя вызывать супер а, не первой строкой, и бэкбон из-за этого, как бы, ну, просто не мог работать, то есть архитектурно вообще невозможно было ничего с этим сделать, и я как-то пытался говорить, а, у меня был тогда очень херовый английский, и я пытался Акселю донести, что, чувак, ну, блин, зачем? Вот, но, как бы, мы не поняли друг друга, и я на всякий случай его теперь недолюбливаю, вот. А, потом, а, Реакт, конечно, реакт Найти в Фанигап. Вот на, на этом всем я что-то делал. На Фнигапе, кстати, недавно э, я что-то ковырялся, я купил себе смарт-вотч, эти, mm-hmm. и я решил посмотреть, что у них за ide открыл, э, посмотрел, на чем можно прилки писать, и оказалось, что там Фнигап. И я, короче, написал за 10 минут э, приложение, которое пингует наш обменник, и каждые там, 5 минут тянет цены, и в итоге там за 2 часа разобрался, как его вообще задеплоить, потому что, как бы, писать на JavaScript гораздо легче, чем его деплоить, как, как э, оказалось. Вот, и ну, я так поностальгировал Все эти как бы оберточки, бриджи Да не знаю, я, я много всего делал как бы, а, И я как-то старался даже фронтендом не ограничиваться То есть я как бы и, и на бэкэнде что-то писал но ну, в основном на ноде Но как бы тоже какой-то такой коммерческий опыт есть а, И я как бы тоже Linux люблю я обычно раз там в год, в два года я беру какой-то ноут, типа, ну вот последний был Surface, microsoft потому что у меня все время тлеет надежда, что таблетки будут нормально работать на Linux. Вот, и я, короче, ставлю туда агенту пытаюсь настроить все, сижу на этом всем где-то месяц, потом плююсь, достаю MacBook и возвращаюсь обратно к этому. Вот, это, это тоже очень прикольный опыт в плане, как бы, позволять вообще с другой страны смотреть на вещи.
0: Ну да. Ну а сейчас ты чем интерфейсами занимаешься на бирже или какой-то бэкэнд-частью? Я фронтендер.
2: То есть, я пишу там на реакте, там как бы достаточно такой пиздецовый код, но как бы не просто так. Я бы не сказал, что он очень плохой, но ты знаешь, как бы с реактом постоянно так, что ты приходишь в новый проект, и это всегда какой-то другой реакт. То есть, так как сам реакт достаточно такая атомарная херня, то есть, это просто вьюха, грубо говоря, и какой ты, там стек к ней в идет, типа там редакса, но и реакт неполноценный, и редакс как бы неполноценный, то есть тебе надо это все обвешивать, и плюс еще там стили разные у всех, и ты приходишь, и каждый проект выглядит как бы достаточно по-разному. То есть, ну, да, как есть бы, такое. ну, большую часть ты понимаешь, ну, вот все эти пропсы, там, концепции, эво, ну, эти экшены как кидаются, но некоторые вещи ты сидишь и думаешь, блин, как бы что, вообще зачем? Ну, и как бы это все очень сильно отличается от проекты к проекту. То есть я одинаковых так и не видел, наверное.
1: Что-то, ну, да. что-то самое странное видел, в, когда хоть какой-то проект React'е трогал, Что-нибудь можешь такое вспомнить, очень странное?
2: Короче, я недавно э, нашел просто литейший пиздец. Это не очень про React, но суть была в том, что какая-то функция должна была вернуть массивчик, uh-huh. ну просто массивчик как бы значений, А-а-а-а. и чувак берет ну создает этот массивчик функции, как бы, ну типа вытягивает он ну, не знаю откуда-то берет генератор uh-huh. И, короче, через генератор, ну, возвращает, эта функция возвращает генератор И потом, с другой стороны, он берет, как бы, вот этот цикл uh-huh. а, а For off, по-моему, да, генератор, с генераторами работает ну, И, да. короче, этим for off он перебирает значения и получает их на другой стороне и я посмотрел, и я, я подумал, что чувак просто очень хотел использовать генераторы И, видимо, он решил хоть где-то, как бы вот, ну, как бы много такого бывает, но часто, как бы, знаешь, тут два типа таких вещей есть. Первое, это когда Ну просто человек не знал, и как бы он написал, как, как смог. И ты смотришь, такой окей, типа, ну, написал, написал, вроде, вроде бы работает, и там, если тебе надо, ты отрефакторил. А бывает, когда люди как бы сознательно делают какой-то полный И вот таких людей я как бы опасаюсь. Ну, это тоже можно понять из кода, когда ты читаешь и да, думаешь, блин, как вот... Ну, просто так это нельзя написать. То есть, чувствуется, что у человека есть знания, но он как бы решил за заоверинжинирить. Ну да, и... чувак нашел
0: молоток и пошел стучать по всем гвоздям, какие только и нашел. Ну, вообще, это странная такая штука. Каждый раз, когда ты реально видишь чужой код, особенно там на реакте, он всегда почему-то не такой, как сделал бы его ты.
2: Ну, вообще, как бы, знаешь, есть такой прикол. Я... В какой-то момент я смекнул, что как бы, это просто вот, традиция. Что когда ты пишешь проект, ну, я очень много проектов написал с нуля, вот, ну, как бы полностью создаешь архитектуру, там, вот там CMS-ки, всякие, не знаю, вот, много всего. И а, ты как бы написал проект. Ну, по пути его, конечно же, там раза 3-4 переписал. У тебя что-то получилось вроде как бы, ну, хорошая абстракции, Там удобно все расширяется. То есть ты получаешь задачу от там, продукта. И, в принципе, по архитектуре она очень хорошо л- ложится. Тебе не надо как бы ни костылить, ни глобально что-то менять. Вот. И потом ты уходишь из проекта, приходишь новый, смотришь на него такой, блин, ну, ну и говно, конечно, да. Наверное, я смогу привыкнуть. Типа, хорошо. И на твое место тоже приходит такой же чувак, который смотрит такой, бля, говно. Какой-то. И как бы я, я после этого вообще перестал как-то ну, знаешь болезненно реагировать на это то есть ну я думаю что как бы любой код без там с какой-то всеобъемлющей документации или как бы такой как, как это объяснить? Типа, знаешь, как на GitHub вот пишут React-компоненты? То есть они mm-hmm. изолированы, они как бы их легко подключить, у них есть какая-то дока. вот это, это, наверное, как бы хороший путь. Да? Но никто, конечно, так не будет делать. Вот ес, если у тебя не так, то, скорее всего, как бы следующий человек, который придет, особенно если как бы не будет кого-то, кто там может хорошо передать знания, он, скорее всего, скажет, что, блин, типа... Нет, надо надо там правильно сделать У нас нас та же самая, кстати, проблема Сейчас в проекте, что у нас была Одна команда, которая это делала И в какой-то момент там из-за каких-то Короче, не знаю из-за чего Знаю, но не хочу говорить С этой командой расстались То есть частью этой команды И Получилось так, что так как проект достаточно сложный, э, очень много абстракций, очень много как бы паттернов, там, архитектурочки вот этой. И э, ты когда смотришь, тебе как бы сложно это вникнуть. Но я уверен, что эти чуваки, которые писали, скорее всего, им очень легко это давалось, потому что они это сделали. И как бы даже вроде неплохой проект получается с продуманной архитектурой, там, вот с этим всем, все равно как бы если люди меняются, то рано или поздно он перепишется.
0: Ну, мне лично, я думаю, многим тоже было бы интересно, как вообще тебе живется, например, во Вьетнаме, что там происходит.
2: Слушай, ну, есть как бы несколько моментов... э ну, я, я не буду, конечно, я, я думаю, нет смысла рассказывать вообще про культуру Вьетнама, потому что она очень сильно другая, и uh-huh. там, как бы, начиная от того, что, во-первых, все ездят на байках, а во-вторых, ты на байках можешь увидеть, там, как чувак везет другой байк на байке, или как, там, велосипед он катит другой рукой, или, там, рыбок перевозит, огромные, там, эти ящики с пивом, короче, Очень много вот этих культурных моментов, и и плюс сами вьетнамцы распиздели, как бы, ну, вот классическая история, что мы заказываем воду, и ее приносят, ну, ты приходишь в магазин, говоришь, ну, please deliver water to me, там, вот вот это все. Они вроде как тебя понимают, и ты говоришь, сегодня, чем можешь, да, да, да. И, короче, через три дня. И как бы так вообще во всем. То есть э, это как бы если в общем описывать в Вьетнам, в вьетнамцев, то это примерно так. Uh-huh. Но как к этому привыкаешь все-таки. То есть это, кому-то это не нравится, кому-то, ну я думаю с этим можно смириться. Тут тепло, хорошо, ты можешь там путешествовать, есть всякие фукоки там или на север, где попрохладнее типа Далата. Там очень красиво. Вот в этом плане тоже как бы в принципе ну, жаловаться не на что. По ИТ, Вьетнам. Ну, я бы сказал, в принципе, всасывает. То есть, э, всякие... Я был на метапах и это, это просто вообще, ну, очень скучно. То есть, это, это прям основы-основы, и все сидят такие, типа, блядь, реакт, типа, там, ништяк, я прокинул свой первый пропуск. Вот, и ты сидишь и такой, блин, зачем я пришел? Вроде название было прикольное. Но вот это тоже, как бы, это можно рассматривать так, а можно рассматривать как возможности. То есть, ну, да, да. Я еще думаю, что можно сделать реально прикольный метап. Во-первых, как бы, есть много и вьетнамцев прикольных, и экспатов, которые как бы шарят за IT, то есть за дизайн, там, хуа, за фронтенд. И можно попробовать замутить э, метап И, в принципе, я думаю, даже можно денег с этого заработать, если сделать все хорошо. И плюс как бы тут же качество не... Ну, то есть, Если сравнить э, вьетнамские этапы и какой-нибудь там Moscow.js, например, вот, где я был, я думаю, что разница просто колоссальная. Но я не думаю, что Moscow.js требует ну, таких прям очень больших затрат на А-а-а. организацию. То есть, ну, естественно, ты потратишь свое время, но как бы, это вполне такие как бы, комфортные что ли, затраты. И я думаю, что тут можно то же самое сделать. Очень дешево можно найти помещение, там, вот это все. И я я как бы с этой стороны это рассматриваю. А что еще интересно в Вьетнаме? Да фиг знает. Но есть еще момент... Как бы, я его тоже оцениваю, но Я бы не хотел как бы, сразу про это разводить это, это политика, конечно же Потому что я как бы вообще Я аполитический чувак и мне, мне хочется быть аполитическим Но в России это сложно То есть так или иначе ты видишь какие-то новости И тебя это вообще напрягает А в Вьетнаме все гораздо проще То есть, Ты просто приезжаешь чилить И мне вот это нравится То есть Я, я как бы не хочу думать про Россию и Мне тут вполне комфортно Поэтому я думаю, что в ближайшие там лет пять я надеюсь что как бы я буду здесь
0: ну классно ну вообще кстати есть такое мнение что ну в России уровень конференций ну и метапов он как бы сильно выше чем ну вообще в принципе где-либо ну сейчас вроде есть какие-то там э, в Европе конференции которые уровнем там ну, вроде чем-то сопоставимы с нашими но так в целом как бы ну тоже там всякие Конститурак там Амстердам, там типа большинство докладов ну не по сути ни о чем
3: Ну смотря про какой уровень говорить Если говорить про хардкор Тогда да, наверное, а в плане шоу То у нас вот шоу никто не делает Пытались, ну и наверное Получилось более-менее, вот Питер ССС Прошлогодняя летняя конфа То есть с хостом Он развлекает, везде там Экраны стоят, то есть вот в плане Что прийти и классно провести время Как ну просто на такой чил То вот у них наверное получилось У Холли вроде не получается Холли это прям мне кажется всегда там чуть-чуть ну, не знаю, как, как более классическая конференция, как будто вот у меня жена медика, она идет, допустим, на медицинскую конференцию, у них все серьезно, там пиджачки, платья, там все серьезные сумочками, вот холли это какой-то такой более формат серьезные конфы, а в Европе да, более лайтовые, с музычкой, там же какие-то диджеи у них постоянно, всякие такие приколюхи. В этом плане мне кажется, у нас есть ниша в России вот такие конфы делать, просто развлекательного характера. Ну, вот Питер ССС, да, хороший пример, они всегда пытались делать конфы
2: именно ну, лайтовые, на которые приятно прийти. А, слушай, вот я как бы просто в, как, в какой-то момент перестал быть поклонником э, конференций, но как бы я был на каких-то, и, возможно, как бы, мое мнение уже нерелевантно, но, вот знаешь, я был э, на холле джесс а, в принципе, я туда попал э, за какие-то копейки, потому что Валя продавал билеты, и я, короче, купил у него билет, очень дешево, и, и я был, типа, его сетео, о чем я его подкалывал весь э, вечер. Вот. А, ну, вроде мы с ним договорились тогда, что он все перепишет. А, знаешь, в принципе, вот когда я купил билет не за 20 тысяч, а там за 3, по-моему, тысячи рублей, я, я не помню. В принципе, мне понравилось. А, но, как бы, много денег я бы не платил. Я был на этом... Хайлот Джесс. Короче, Хайлот... Да-да-да, там был Джэс, типа, отдел. Mm-hmm. Вот, я был там. Ну, тоже как бы, в принципе, хорошо. Но я был, в... я не помню, как конфа называлась, то ли до джесс, то ли. По-моему, да, до джесс в Париже. Uh-huh, да, это, это прям колоссальная разница. То есть, во-первых, там был индутный, и я просто сидел с открытым ртом и слушал, что он говорит, и думал, что, блин, как, когда-нибудь я точно пойму до конца, что он имеет в виду. Вот. А там были чуваки, которые написали секвенсор, который играет типа музыку на джессе, и с какими-то контроллерами там сделали перформанс. Это тоже очень круто. И, в принципе, мне показалось, что это просто, ну, на Выше уровень. Но, как бы, я не знаю, как сейчас, то есть, последние года три, там, я вообще никуда не ходил. Вот, так что, может, все гораздо лучше. Ну,
0: так, в принципе, наверное, примерно так и осталось. но есть есть какие-то интересные штуки. Ну, там на том же холле есть очень крутые доклады. Но так как бы... Ну, наверное, если ты не сходишь, ты не сильно много чего потеряешь. Тем более, потом можешь посмотреть. Но вообще, прикольно там можно пообщаться со всякими классными чуваками.
3: Мне кажется, что как раз, ну, тут релевантно про ин- что очень много хардкора про ноду. Ну, наверное, объективно, конечно, но когда не про ноду, то всегда какой-то не хардкор. Ну, там, не знаю, я не могу вспомнить, чтобы бац, там, какой-то мега Доклад хардкорный про React. Это ну, таких не знаю, не бывает, ни разу не слышал. Может быть там и нечего вообще в принципе, да? Там говорит, но мне кажется, что в общем-то все равно можно что-нибудь найти хардкорное, сложное, по по обсуждать. Ну никто не делает, потому ну,
0: что верстка. Более-менее хардкорное, но ну, если это можно так назвать, на React Russia вот был, где чувак про хуки рассказывал, как они типа работают под капотом, как они устроены.
3: Ну Александр, вы ангар Жирово, просто.
2: Кстати, вспомнил прикольный доклад про React Называется Борис джесс Я не помню, по-моему, он, он на английском mm-hmm. вот. Но там прикол в том, что какой-то чувак с очень русским акцентом Рассказывает за, типа, виртуальный дом Что, типа, вот React, вот у него виртуальный дом А вы вообще сейчас как он работает? И все такие, блин, типа, нет, расскажи ну. Он такой, ну, типа, понимаете, виртуальный дом Ну, там сложно устроено, ну, давайте, типа, напишем свой брутальный дом, назовем его Борис Джесс. И он, короче... Показывает, как реализовать инвалидацию. Как... Короче, у него получается там где-то, не знаю, строчек, может быть, 100 кода которые реализуют тот же самый виртуальный дом. Ну, с допущениями, конечно, uh-huh. как бы не прям один в один. Но ты прям смотришь, такой блин, как чувак сечет, я бы заюзал, в принципе, Борис Джесс. Вот. Я могу скинуть, если, если вы что то прикрепляете там к описанию. Давай я скину. Uh-huh. Очень прикольная штука. Окей. Okay. Что, у mm-hmm. вас есть какой-нибудь там план?
0: Да у нас э, особо нет плана, у нас есть какие-то темы, но мы просто так собрались достаточно неожиданно, поэтому mm-hmm. не уверен, что мы что-то там из этого можем рассказать. Вот, но в принципе мне казалось, что у тебя там были какие-то вещи, о а, я...
2: я хотел <свят> рассказать. Да, я, я хотел поборщать. А, короче, на самом деле а, тут такая интересная тема тоже, ну, вот я смотрю на все это комьюнити И там, особенно твиттерское комьюнити и, и я что-то в Последнее время очень удивлен Но мне хочется как бы не, не переходить Никаких э, граней там, и, Но реально выглядит как-то Очень странно а, То есть что я вот Смотри, история была такой, что Я там сидел в Твиттере, что-то там делал Постоянно опенсорсики какие-то вот, вот это все А потом я попал в Лазаду И надо было прям, ну, просто ебашить И, ну, я был тем лидом И мне вообще было особо не до кода Достаточно быстро мне стал. Потом как бы я еще и руководителем отдела стал Там вообще, как бы, можно не программировать Можно говорить что всем просто Твой код говно, и, иди переписывай И, и, и как бы, тебе даже читать его не обязательно В принципе а, Вот и сейчас я как бы вернулся обратно на позицию разработчика. Тоже это был такой интересный момент. То есть э, меня позвали там тем ледом, но сказали, типа, давай ты выйдешь к нам разработчиком сначала. И я такой, давайте, я, я как бы понял, что вы имеете в виду, но типа мы вроде договорились. А, и как бы моя проблема была в том, что я три года не программировал практически. Ну, я писал какие-то свои пед пробовал даже фриланс немного, но у меня почему-то очень плохо с этим складывается. Вот. И я как бы подумал, что hard skills в принципе прокачать очень полезно. То есть э, за три года там многое изменилось, и я начал снова наяривать на твиттер, читать что происходит, и я вообще не понял. То есть э, такой момент, что я я пытаюсь подобрать просто правильные слова, чтобы остаться вот в этих рамках адекватности. Но как бы во-первых, фронтенд превратился в какой-то цирк. И это реально странно. То есть ты читаешь всякие девочки, пишут, я, знаете фронтендер, а вы вообще типа ничего не добились, у меня такая зарплата <связано> вообще и ты такой, что, блин? Ладно, как бы это единично бы было, но это какой-то ну, тренд. Ну, я, я понимаю хорошо сарказм там, и вот эту пост-иронию. как бы е- Есть вот группа людей, которые как бы, занимаются этой постеронией и, в принципе, ты как бы читаешь их и кайфуешь от этого, что, ну, четенько-четенько, да. Вот, а есть какая-то вот, типа, просто реакция на это. А, куча людей, которые просто повторяются И... Это странно, я, я не понимаю, почему так получилось с фронтендом, потому что как бы, React в принципе не, я бы не сказал, что особо простой, особенно с редаксом и как, как бы, вроде порог в входа не особо низкий, но тем не менее как бы менять немножко удивляет и все эти там, тенденции про выго- выгорать это я вообще не понимаю, то есть э, когда ты выгорел и идешь жаловаться типа бля я так выгорел, короче вообще просто ребята просто как вот Dark Souls видимо. Это немножко странно. Я я бы не сказал, что даже есть какие-то особо интересные материалы по фронтенду. То есть я там читаю статейки, но большинство из них ты просто проскроливаешь и понимаешь, что, ну, чувак просто хотел расписать простую вещь, которая бы уместилась в одном твите на пару экранов с картинками и с вот этим всем. И иногда я встречаю реально кайфовые какие-то вещи, и ты читаешь и узнаешь какую-то новую точку зрения на какую-то вещь, что-то еще. Но в целом количество шума очень большое, и как бы в принципе я не замечаю, что это куда-то в другую сторону стремилось. вот But это мне непонятно.
0: Про выгорание, короче, тоже я видел много всякого, и там прям доходило до того, что кто-то в комментах кому-то написал, что ой, все ваше выгорание, это полная хуйня, а чувак ему такой отвечает, вот, я там вообще, типа, год лечился от этого дерьма, там ходил к психотерапевтам, там, короче, и всякому такому. Ну, короче, это такая...
2: Да, психотерапевт, это тоже отдельный, как бы, уровень, мне кажется, ну... У меня есть друг, который как бы начал ходить к психотерапевту, потому что у него кризис среднего возраста, и что-то он вообще не понимал. То есть ему просто не хотелось ничем заниматься. Он говорит, ему помогло. Но мне кажется, что в целом это это просто, знаешь, какая-то... Ну, короче, нет, я я ничего не хочу про это говорить. То есть тут, тут слишком легко перейти эту грань и как бы... Если, как бы, ты хочешь ходить в психотерапевту, пожалуйста. Как бы. Но я думаю, что, как бы, ну, не стоит из этого делать как бы реалити шоу. Ну
1: вообще да, я тоже заметил, что в фронтенд-компьютере очень э, много разработчиков с таким развитым прям супер-эгоцентризмом. Это я заметил. Вообще я на самом деле не так часто сижу в Твиттере, я только в последнее время, потому что может быть попробовать и да.
2: Да не, не, не стоит. Я понял. Не стоит, да. Uh, но на самом деле как бы есть прикольные uh, типа англоязычные чуваки вот и в принципе я даже знаю несколько классных твиттер uh, аккаунтов, которые можно почитать uh, например я слышал, что есть такая тема uh, Коллективные твиттер-аккаунты, где mm-hmm. Каждую неделю меняется ведущий И вот есть э, прикольный проект Джесс э, Инверхуд, кажется, называется И я думаю, что вот Стоит с него начать
0: Да, мы, кстати, про него как-то говорили Потому что ты вроде как Немножко к этому причастен, да?
2: Не, не понимаю, о чем ты
0: говоришь. <смех> В общем, да. кстати, нам даже кто-то писал, и хотел я ему скинул, по-моему, чтобы он тебе написал, но не знаю, писал, кто-то тебе нет. А, я
2: не знаю, как бы пока ничего не хочу говорить про это. Есть как бы идеи на этот счет, и может быть что-то как бы случится. Вот. Как, как только это случится, как, ну, если все заработает и все будет хорошо, я думаю, что тогда как бы, этот конвейер может э, заработать. Но в принципе Тоже вот про Underhood э, Момент в том, что как бы, хочется иметь э, интересный аккаунт, который пишет э, про фронтенд. И хочется, чтобы там был вот этот вот плюрализм, то есть э, разные точки зрения. И мы всегда старались как бы, искать чуваков, которые вот, знаешь, э, одну неделю ведет чувак, который топит про БМ, что типа, только БМ спасет фронтенд. И у тебя вообще нет выбора. То есть ты должен два подчеркивания использовать. Ну и ему там в комментах пишет, не давайте два минуса ставить. Вот, то есть, как бы такого, такого уровня как бы тема, и затем приходит чувак, который говорит, что типа бэм, говна только СССР. И вот, вот этот контраст мне очень нравится. То есть он помогает как бы расширить немножко как бы, позицию. То есть uh-huh. посмотреть, какие другие позиции есть. И мне кажется, это такая достаточно важная миссия. И, собственно, это то, о чем я, наверное, сейчас переживаю, как, как вот этого всего добиться. Вот. Но посмотрим, как бы не, не хочу ничего обещать.
0: Uh-huh, да будем ждать. Okay. 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 Так что ты нам расскажешь, какие тени и помада помогут лучше писать на реакции, а... и какой лак да. лучше сочетается
2: в этом нет никакого секрета очевидно что как бы ну так как это все-таки javascript то нужны желтые тени и черные помады. Вот. Независимо. И по-любому будет плюс то, Ну, конечно, да. Я, я, я вообще считаю, что как бы женщина-фронтендер это как бы странно, потому что в этом нет социального вызова. Вот. Как, когда мужчина-фронтендер все-таки, ну, понимаешь, к тебе приходят бэкэндеры и там намекает на то, что ты не, не программист, на там ориентацию. И ты как бы должен жить в этом вызове и тоже как бы намекать им на их мамок ну, как бы, в принципе, у вас интерес конверсейшн, а если ты женщина, то, возможно, ты как бы лишена вот этого прекрасного как бы, флера фронтенда.
0: энда Кстати, вот то, что бэкендеры считают фронт-эндеров не программистами, есть такая штука, что ну, мы готовили тут лекции для института, и, короче, мы делали прогон на нашу ну, как бы на нашу команду, и, в общем-то, в основном бэкендерам было интересно, что там у нас вообще происходит. И когда им вот реально рассказываешь там про тот же, про React, про тайп-скрипт, там, про какие-то вот такие штуки, они, ну, начинают такие немного уважать тебя, знаешь, такие смотрят, такие, ну да, блин, у вас реально там сложно все.
2: Ну, да, я думаю, что это стереотип, ну, как бы, это, это такой клише, которое всегда присутствует, то есть, э, во-первых, всегда есть такой чувак, который как бы, ну, будет этим заниматься, вот, а мне, мне реально помогает, как бы, как, когда ты начинаешь подъебывать в ответ, и как бы, рано или поздно вы находите какой-то общий знаменатель, и, там, не знаю, кое-и начинаете к нам бить вместе, и вы, вы находите что-то общее, и вроде как всем хорошо становится, вот, но это, это реально такой стереотип, который, ну, он не факт, что он сейчас есть, но я думаю, отчасти он есть, а, как бы это, это просто фан. Я, я, не думаю, что это те вещи, которым стоит относиться серьезно. Ну, ты, ж, ты же сам знаешь, кто ты и как бы что ты можешь. Ну, да. и, как бы, о чем заморачиваться, ну и тем более как сейчас бэкендеры тоже мелковатые пошли, посмотри на этих программистов на Go, у них даже эксепшенов нет, и наследований нет, ну то есть о, о чем с ним, можно, с ним можно говорить? Экспорт из ну типа публичной API, это то, что ты с большой буквы назовешь, ну как бы не знаю, о чем с ними реально разговаривать Поговоришь, что раз говно там. Ну, кстати я недавно пробовал прогать на Расте. Это, это прикольная, кстати, тема э, Такая, знаешь, э, фронтенная То есть, э, тоже как бы Ну, раз, раз уж мы ворчим Смотри, вот, наверное, лучше Издалека зайти Я работал вот в медиа Я работал в e коммерсе И сейчас я в финтехе и во-первых, очень интересно, что в этих всех как бы, сферах очень разные задачи стоят перед фронтендерами. То есть э, если в медиа ты упарываешься в дизайн, в типографику, знаешь, что такое кернинг, там вот, межсрочное расстояние и там возишься со шрифтами, то в e-commerce, ну, кстати, вот я, я бы, наверное, не выделил прям какого-то супер-специфичного такого специфичного момента фронтенда именно, но в e-commerce у нас всегда был просто сумасшедший поток фич, то есть у меня было там две три на три наверное, команды. Каждую неделю у меня было там фич я фоллоуапил, и как бы, ну, это это вообще неплохо. То есть это это прям драйв, но как бы качество кода естественно не идеально. Вот. И тебе тоже с этим приходится учиться жить, как-то минимизировать риски. И Финтехе, вот, вот в этих вот биржах особенно, у тебя просто дохера данных. И у тебя сокеты, которые гоняют там, гигабайт данных в час. То есть это, это реально просто сумасшедшие значение. Я думаю, что можно на Хайло идти выступать вот, наравне с бэкэндерами, когда ты как бы, учишься работать с таким количеством данных. Потому что я, например, вот, ну, я реально кайфую. То есть я, короче, фиксил утечки памяти, и это, это был просто вообще какой-то хаос. Я пытался разобраться в этом, наверное, две недели. И в итоге, короче, я нашел утечку. Я научился дебажить всем этим а, отладчикам именно память, как там скопы, где что-то там не, не удаляется, как вообще мониторить, что у тебя все в порядке с памятью. Короче, самый прикол был в том, что у реактора, короче, когда ты рендеришь лист, у тебя есть ки, То есть mm-hmm. ты должен передавать все... Unique Key, вот, и это не должен быть индекс массива. И, короче, фикс был в том, чтобы использовать именно индекс массива, потому что как бы, когда у тебя уникальные ключи, там, короче, есть такая херня, называется Ladder, это, короче, табличка, в которой показывается заказы на покупку и на продажу, и разницы между ними. И эта табличка обновляется типа каждую секунду, и там приходит реально очень много данных. И суть в том, что когда ты используешь э, Уникальный индекс для каждой новой строки У тебя React начинает э, Типа кэшировать мимоизить э, значения Ну типа компоненты, которые рендерились Чтобы если что, так и оп, и подсунуть их снова Но у тебя никогда этих компонентов не будет То есть э, они должны Исчезать. Их должен собирать garbage коллектор. И когда ты начинаешь использовать ключи массива, то внезапно у тебя потребление памяти уменьшается просто там Разница была, я оставлял ноут на час Утекало 8 гигов памяти После этого фикса Потребление стало где-то 2 гига памяти То есть это реально Очень прикольный челлендж Я хотел, короче, подвести К сервис-воркерам И шарит-воркерам Я, когда с этим всем разбирался Мы придумали тему взять, короче, засунуть тебе сокет в Shared Worker. И получается, что ты пишешь там какой-то интерфейс, который события кидает в этот Worker, типа тебе надо запросить какие-то данные там, или подписаться на сокет, ты говоришь, типа, слышь, Worker, пишись, и он как бы все это делает. И у тебя, если открыто там 10 вкладок, то считаю, у тебя гигабайт в час умноженный на 10 вкладок. И тут получается, что часть данных ты переиспользуешь, потому что люди часто открывают одни и те же там пары, часто открывают одни... Ну, типа, главную страницу и просто там ждут они что-то и получается ты как бы реально значительно уменьшаешь э, потребление сети и это очень круто но там вообще столько как бы, тонкостей. Во-первых, я когда начал это делать, я подумал, что неплохая идея, пожалуй, залезть в бак-трекеры браузеров и посмотреть заранее, что меня ждет. И оказалось, что там как бы есть нюансы. Я уж не помню все, но вроде как бы мне ничего не выпало из этих багов, которые там были, но как бы ты чувствуешь, что ты работаешь с сырой технологией, то есть которая вроде как-то работает, вроде как бы все хипстеры уже одобрили, но на самом деле как бы она не недостаточно зрелая. И, например, вот, как бы, когда ты запихиваешь туда сеть, получается, что ты не видишь вообще, что происходит. То есть у тебя где-то JavaScript твой кидает события, оно там уходит молча в Shared Worker, и шедитворкер там делает запросы, но ты не видишь запросы, которые они делают. Это, кстати, реально прикольный кейс, потому что я думаю, что как бы, если ты хочешь скрыть какой-то запрос, то отличный подход — просто засунуть его в SharedWorker и дернуть его через как бы, просто события в этом воркере.
0: Да, ты, кажется, писал никак... недавно
2: да, про это. Да. Я, я, короче, размышлял, стоит ли мне как бы, зарепортить, но в итоге я заленился, но как бы не знаю. Может быть, потому что когда ты используешь сервис воркер, но на самом деле там интерсептор для фича идет же в воркер, то есть ты как бы перехватываешь события фича и как бы можешь там так или иначе отреагировать ты короче видишь эти запросы в сервис-воркере а в shared-воркере нет и ну, это достаточно неприятно и плюс вообще самый такой эпичный момент, который был с Шеррит Боркером. Я думал, дня два, наверное, как как этот баг пофиксить. Суть была в том, что вот ты открыл вкладку, она работает, вот ты открыл еще одну, или там пошел в Google, не знаю, читать Википедию, вот, и ты возвращаешься на вкладку через пару минут, и она просто замерзла, то есть вообще ничего не происходит. Ты такой, типа, блядь, черт, типа, что случилось? Ты начинаешь смотреть и не понимаешь, что произошло. И я, короче так смотрел, так смотрел. Потом подумал, что вкладка по-любому засыпает. Начал читать спеку там. В итоге а, оказалось, что как бы вкладка реально засыпает, но если вкладка имеет real-time connection, типа с, о, веб-сокета, она не должна засыпать, потому что ну или там музыка какая-то играет. Потому что это может там типа прервать вот этот user interaction и обломать пользователя. А это все на было, и там сетево писал, типа, что за хуйня, Вы вообще фронтендер или кто там. И ты сидишь как бы и, и разбираешься. В итоге получилось так, что когда ты выносишь веб-сокет в Shared Worker, у тебя не остается Real Time Connection в во вкладке. И браузер почему-то считает, что как бы реально все, как бы можно просто типа, в гибернацию засовывать вкладку и не париться. И это тоже странно. То есть я думаю, что браузер должен смекать, что ты используешь Shared Worker, который использует как бы и, Ну, это странновато. Ну, в итоге я просто создал connection еще из вкладки, пустой просто, и все заработал. Но как бы, очень много вот таких вещей то есть, когда ты пытаешься быть там на типа вот этом bleeding age, куча всякой херни происходит. И это, это тоже такой момент, как бы, что у нас очень много всяких модных опишек появилось, очень много всего. И на самом деле, как бы, глобальное качество, оно не такое хорошее. То есть, о- очень много проблем. Даже я что-то там переверстывал, то ли с таблицей, то ли что-то такое, я, я уж не помню. И... Сейчас. что там было такое очень достойное. А, во-первых, Flex Direction э, работает по-разному в э, браузерах. Firefox по какой-то причине э, Короче, когда ты ставишь Flex Direction Reverse, он э, почему-то не, не понимает, что скроллить надо тоже в обратную сторону. Он как бы делается наоборот, а нормальные браузеры как бы, нормально делают. И я нашел тоже баг трекера Firefox, это, этому багу года три, наверное. То есть э, Flex, э, модная херня как бы, и, и такое. Понятно, что это как бы достаточно такие э, как бы, крайний случай, но этого было много.
0: Блин, ну вот на самом деле все, ну то, что ты рассказал там про Worker и так далее, это ну такая как раз штука, про которую можно было бы, мне кажется, рассказывать на каких-нибудь прикольных там конфах. Там мало кто а, в этом знаешь, разбирается?
2: Что? Да, меня однажды, я короче однажды собеседовал в одну прекрасную компанию с прекрасным человеком, спикером и вообще успешным комьюнити-мембером, знаешь, с которым я думал, что мы там, даже в каком-то, виде друзьяшке, и он, короче, начал просто валить меня, типа, слыша, как ты можешь ускорить там скорость загрузки сайта. я такой, ну, типа, блин, не знаю, там вся вот эта стандартная фронтензийская ага. херня, типа, скрипка вниз, там, вот, и так уже, и эдак, и там уже про чанки, сказал, такой, нет, а с сервис-воркерами это работало? Я такой, блядь, думаю... Короче, меня завалили, и про сервис-воркеры я просто прочитал, пока ехал в такси, первую же статью на Хабре, и такой, а, ну, вот, все, как бы, понятно. И это тоже странная тема про собеседование. Мы, мы можем обсудить это. Как бы, да, у да. меня есть как бы, такое сильное мнение на этот счет. Но по поводу конференций, я, я не знаю. То есть Мне кажется, что шарит-воркеры и как бы, вот такие темы, про них как бы прикольно. Слушать, потому что ты думаешь, что ты как бы знаешь, прикасаешься вот к прекрасному, там видишь вот, какие реально проблемы там стоят перед тобой, но на самом деле как бы если ты просто хочешь это сделать, ты берешь и делаешь, и это разбираешься за один-два дня, и в принципе как бы понять концепцию. Очень быстро. То есть ты открываешь просто статью на МДН, читаешь, как бы, что это дает, зачем это сделано, пытаешься прикинуть как бы use case, и все, ты все понял. Дальше, как бы, уже исключительно техническая возня, которую, скорее всего, у каждого будет немножко своя. Поэтому, как бы не знаю, mo- можно это растянуть, как бы. И плюс еще я люблю вот эту тему, что доклад должен продавать, поэтому все после конференции приходят и собираются переписывать их проекты. Вот, не знаю, как бы я бы не стал, наверное. Ну, прикольно, да, но...
0: Ну, обычно просто, ну, не знаю, по крайней мере для меня Интересно послушать про чужой опыт И про проблемы, с которыми человек реально столкнулся А когда, ну, ты, типа, рассказываешь просто Вот, есть такая технология, вот такая, можно использовать Это, конечно, не настолько прикольно
2: Да, но мне кажется, жизнь вообще не особо прикольная штука у тебя, как бы, есть много проблем и вещей Которые, ну, просто тебе надо делать И я думаю, что, как бы, реально, если, там... Ты, например, подписываешься на там, кучу каких-нибудь javascript фидов и просто скролишь статьи и пытаешься, как бы, не читая статью, как можно быстрее смекнуть, вообще о чем она говорит, и как бы как это тебе может помочь с твоим опытом, то у тебя просто формируется кругозор, а дальше ты как бы можешь. Ну, он формируется на достаточной глубине, чтобы ты понимал, что вообще есть. А дальше, уже, когда ты реально сталкиваешься с похожими задачами, ты можешь как бы закопаться. То есть, если копать во все, я думаю, что можно как бы стать слишком архитектором. Это, это опасно.
3: Новая должность слишком архитектор.
0: Да. Ну, давай тогда про собесы поговорить.
2: Это тоже болезненная тема, да. Но я так понимаю, что у нас мы под флагом, знаешь, ворчанет сегодня. А, а, я, я реально а, не помню практически ни одного собеседования, а, которое бы оставило какой-то там положительный а, положительные ощущения после этого. То есть ты постоянно приходишь и как бы смотришь, как другой чувак просто выебывается и как бы, показывает, что у него вот типа, такого размера члены, это ты такой, бля, ну, я просто на собеседование пришел, я, я не хочу доставать члена как бы, и показывать, что у меня тоже как бы не маленький. И ну, это реально такая как бы, знаешь, как, как это назвать, античная вещь. То есть, как, бы, вот, как, как это было в каких-то там племенах, не знаю, в исторический период, так, так в принципе осталось просто вокруг этого вырос еще фронт как центр мира и вот как бы так, так происходит как бы знаешь я короче все, все свои работы нашел как-то не то чтобы без собеседований но это просто всплыло вот последнюю работу вот это вот в крипте я нашел в курилке я просто вышел там из Лазады покурить. Я стою курю, какой-то чувак стоит и он такой типа что как типа, я такой ну вот фронтендер типа он такой класс мы типа хантим. Я такой ну не ну, но знаешь я типа синьер менеджер фронтендер он такой да ерня типа сейчас возьмем такой, ну ладно типа давай поговорим и мы встретились у нас было типа как они это назвали техническое собеседование пришел прикольный чувак американец в шортах я такой как дела типа давно в Кашмире он такой блин только вот месяц назад типа из Японии приехал вообще отправили типа вот, ну, искать там людей в офис вообще. Я типа не знаю, что это делать. Ну, слушай, брат, говорю, давай бухнем. Там. Ну, и, короче, у нас завязался диалог там за жизнь, за ценности. Вроде мы поняли друг друга. И в конце я говорю: ну, слушай, типа, а технические вопросы будут. Говорит, блин, ну, типа надо, такой, ну, ну давай, типа. ну, чем отличается промис от синковой? Типа, знаешь, это одна и та же херня. Же. Ну да, ну да, все, классно. Собственно, это, это все собеседование. Которое у меня было, и вот от таких вещей я реально кайфую. То есть, какая разница? То есть, если у тебя достаточно опыта, ты можешь прийти и разобраться во всем. И если ты достаточно как бы, заинтересованный человек, ты это сделаешь. И вот это я считаю важным. И я как бы очень люблю таких людей. Ну, вот. Да, мы в принципе, а...
0: тут тоже, наверное, все согласны с такой mm-hmm. точкой зрения. Как бы
2: еще, когда ты. Ну, вот я собирал команды. У меня было там три команды, две или там одну из них, я точно не скажу уже, я, в принципе, собрал. У меня был такой критерий, так, так как это был e-commerce и вот это все, я, во-первых, всегда говорил, что чувак, ну, если чувак просит мало денег, я говорил, слушай, ну, ты понимаешь, что это коммерческое программирование, и тебе будут просто как бы ну ничего хорошего тебя не светит, как бы. И тебе нужно компенсировать это. То есть, ну, накинем двадцаточку, но ты, как бы, не будешь выебываться, а будешь делать то, что надо, как бы, и все будут счастливы. И, как бы, кому-то я так накидывал даже. А плюс, ну, как бы, я считаю, что это важный момент, потому что, если человек недоволен, если он, там, пришел скромный, но ты видишь, что он, как бы, шарит и просит скромно, то лучше, наверное, дать больше денег, потому что потом, как бы, он вполне может смекнуть, что его скил стоят подороже и тебе как бы возится с этим, что типа, чувак уходит, там HR повысит повысить зарплату, там есть планы какие-то, что как бы черт тебя повысит больше, чем на 5%, процентов, например, и ну есть сложности всегда. Uh-huh. Плюс как бы, я всегда смотрел на самих людей, то есть э, я пытался представить вот представь там пятницу вечер, э, все значит, пьют пиво в офисе, все уже как бы ну на низком старте собираются домой там, или куда-то тусить дальше. Э, и ты как бы, приходишь к чуваку и говоришь, слушай, дорогой, такая ситуация, что как бы, надо вот кое-что еще поправить, там пиздец. Типа, напротив. И вот я как бы пытался представить эту ситуацию, насколько я могу как бы, нормально договориться с человеком. То есть, если это там, суперинтровертный супер интровертный чувак, скорее всего, как бы, может быть, ты можешь его там продавить, чтобы он это сделал, но как бы никому из вас от этого комфорта не будет. Будет очень сложно понять, как бы, потому что, ну, такие люди обычно как бы не так ясно выражают свои мысли. То есть они как бы и обидеть тебя, может быть, боятся еще что-то. И это, это может быть э, проблемой. Супер чи тоже как бы такси. Потому что ты вот смотришь и думаешь, блин, он же начинает выебываться, а я как бы тоже особо как бы не, не хочу этим заниматься. Но ну, я пытался подобрать просто нормальных людей, э, которые достаточно умны, чтобы работать и разобраться в чем-то, и как бы вполне себе обычные, адекватные люди. И ты знаешь, такая команда очень хорошо работала. То есть прям я так все выстроил, что как бы, у меня не было вообще никаких проблем. То есть, если я захотел бы какой-то другой частью задачи заниматься, в компании то я мог спокойно сфокусироваться на этом и все ребята мы вытащили и я считаю что это очень круто то есть во-первых ты как бы даешь людям еще э, ответственность то есть те кто хочет брать ответственность ты им даешь хорошо чувак давай вот ты сам эту задачу и за релиз что мы за релиз и как бы все, все начинает хорошо работать но как бы я думаю что ну я редко такое где-то встречал и как бы часто это какая-то авторитарная модель что чувак сказал, там, главный сказал, все, он главный, типа, делаем так. Вот. И тебе не нужно на собеседовании слишком много даже спрашивать про JavaScript. Есть э, вполне такие как бы простые маркеры, которые позволяют тебе понять, что за человек перед тобой. Типа, там, ты можешь подвести к event loop? Я вот очень любил спрашивать про setTimeout, и, ну, типа, как он работает, там, и плавненько подводить там к event loop, типа, а что такое setTimeout 0? а что за типа очередь там? Вот. И ты как бы подводишь так, что не ты говоришь это, а человек сам как бы понимает, к чему ты ведешь. Если человек сразу тебе, когда ты только упомянулся, тайм говорит event loop, то все, следующий вопрос. Видно, что он как бы сечет. Бывает так, что ты как бы спросил про тайм про event loop, спросил про прототипы, спросил про еще что-то, и ты смекаешь, что как бы, ну, чел не шарит. И в принципе для этого ну, вполне хватает пяти минут как бы, ты можешь сказать, бро, слушай, у нас вот такие-то задачи, у нас какие-то проблемы, какие-то сложности, вот это нужно делать, тебе нужно дебажить уметь, тебе нужно разбираться вот с этим, тебе нужно хорошо читать код, но как бы ты не знаешь, в принципе, основ, насколько мы вообще хотим продолжать это собеседование. И часто оказывается, что никто не хочет продолжать, потому что, в принципе, чел уже смекнул, что он не дотягивает, и ты как бы ему вежливо показал, что, ну да, как бы нет смысла И вы, честно, друг другу выразили свою позицию. И если человек хочет, то можно вполне продолжить, просто чтобы помочь ему осознать какие у него проблемы. Можно даже посоветовать что-нибудь ему, потому что... Вот это, кстати, тоже интересный момент, потому что я считаю, что IT достаточно такое замкнутое сообщество, и те люди, которых ты собеседуешь сейчас и которые не проходят, через пару лет ты вполне можешь с ними столкнуться на работе. То есть кто-то может нанять в другое дело, или там он Или придет
0: он еще к тебе. Тебя раз.
2: Или он наймет тебя. Это тоже может быть а, как бы вполне и приятнее в такой ситуации, как бы встретиться с друзьями, а не там, а, один долбоеб и второй пидор, который набил вопросами. И как бы вы стоите, смотрите друг на друга, и такие, бля, здравствуй, хорошо, хорошо. Вот, это, это абсолютно бессмысленно, И лучше реально помочь человеку, потому что в будущем это как бы поможет тебе, возможно.
0: Ну да, кстати, вот ну, ты там был руководителем, да, по сути, у тебя было ну, какое-то там количество людей в подчинении, и при этом ты говоришь, что ты нанимаешь чуваков, ну, таких, с которыми ты, в принципе, смог бы, ну, там, грубо говоря, сдружиться, да, и так в хороших отношениях быть. Не бывало у тебя такого, что ты там нанимаешь кого-нибудь чувака, а у вас там ну вроде все классно, а потом он, ну, начинает, например, херово работать как-нибудь, и, типа, ну тебе надо вроде ему как-то об этом сообщить. Было, было,
2: да. Я считаю, что, как бы, есть вообще один, единственный принцип, который очень хорошо работает не только во фронтенде, не не только там в управлении, а вообще в принципе в жизни, это честность. То есть, если ты честен с собой, в первую очередь, и, как бы, честен с другими, ну, в принципе, я думаю, что, как бы, все могут не недоговаривать что-то, но как бы глобально ты не должен наебывать никого. И когда ты видишь, что чувак плохо работает, ты как бы, подходишь и спрашиваешь, чувак, как бы ну понимаешь, как бы я, знаешь, посмотрел твои пул-реквесты, и он уже напрягся, ты такой, я как бы не очень доволен. Ну, что происходит? И, ну, это, это тоже пресловутый открытый вопрос. То есть ты пытаешься как бы выяснить, ты не давишь сразу на человека, что типа ты долбоеб вообще нихуя не делаешь. Там. Ты пытаешься такой, типа, бро, слушай. ну, В чем дело? Потому что как мы все работаем За бабло И нам всем бабло платят за наш труд И, соответственно, если ты Не как бы, производишь вот этот коммитмент То зачем ты нужен? Соответственно, как бы, я Обычно пытаюсь так прямо и говорить Что как бы, либо мы работаем, либо мы Не работаем и, ну, как бы, Это слишком грубо звучит На самом деле, но я думаю, что если человек Не понимает, то стоит так сказать Если как бы, ты просто В диалоге приходишь к тому, что у чувака какая-то проблема, по-моему, там, многие говорили об этом, что, может быть, у него там, не знаю, женщина его бросила там, или, может быть, он понял, что, ну, он он фронтендер, и ему все-таки нравится крепкая мужская дружба. Может, у него что-то значительное в жизни случилось, как бы, ты ты пытаешься понять. И если ты понимаешь, ты можешь сказать, слушай, может, тебе там в отпуск сходить, или, может быть, тебе, как бы, ну, там, не знаю, что то сделать. Может быть, у тебя задачи попроще отдавать пока ты как бы не придешь в себя. То есть, на самом деле, как бы, честность тут в том заключается, что тут нет, как ну. Ты можешь построить отношения начальник-подчиненный, но на самом деле это не важно. То есть э, это отношение человек-человек. И как, как на собеседованиях, так и в работе. То есть ты должен по-человечески относиться к другим, если ты хочешь, чтобы к тебе относились по-человечески. И как бы это работает в обе стороны. То есть если к тебе относятся как к какому-то мудаку, ты можешь как бы прямо сказать, типа, как, какого хера мне вообще на это время тратить. То есть я не хочу с этим разбираться. Пусть там... Он зайдет к HR, например вот. Но если вы по-человечески относитесь друг К другу, то вы всегда можете Обсудить проблему и найти как бы, Способ ее решения И это очень большой плюс Который дает очень большое преимущество Вообще в жизни
0: Ну да. А ты, ну я так понимаю, после того, как пришел на биржу, ты начал торговать на бирже? Да. Или ты типа Но... как-то до этого заинтересовался?
2: Не... А, у меня были друзья, а, ребята, с которыми я работал, они собрали себе там комп под майнинг. И что-то там пытались, пытались настроить, в итоге так и не настроили. И как бы... А, единственное, как я к тому моменту пересекался с... Криптой, это я купил у этих чуваков чуть-чуть эфириума, чтобы подарить на день рождения другому чуваку. И Я еще записал номер кошелька от руки на листочке и подарил ему типа, чувак, как бы. помнишь Windows XP? Вот тебе примерно тоже предстоит вводить ключ авторизации. И как бы, когда я пришел в крипто-биржу, я вообще как бы не несек в этой теме. То есть я думал: типа, блин, там, типа, спекуляции, цены, это, это все может задираться. То есть, как бы не, не ясно, как, как это функционирует, как это регулируется, что вообще там с этим делают, что такое там маржинальная торговля. И я задавал прям глупые вопросы, но я начал спрашивать, типа, как, как что вообще, как что устроено, мне быстренько пояснили, насоветовали там. У нас очень классный чувак-дизайнер, он просто, видимо, у него где-то заметка, знаешь, была, и там просто две книги а 5 подкастов, 10 статей. Он просто... Вот, я пишу, брат, типа, как, ну, как мне разобраться в крипте? И он просто через 10 секунд кидает мне вот этот список. И я, я просто пошел по нему. То есть, да, я читал, пытался разобраться, потом я купил там... Да, я начал покупать биткоин, но как бы в принципе, мне кажется, это достаточно классно. То есть я, я знаю людей, которые покупают прям очень много, но я считаю, что если ты покупаешь там не знаю, 5% от своих сбережений, то ты можешь вполне это проебать и не сильно расстроиться. Но зато ты можешь поиграть. Я думаю, что крипта во многом это типа азартные игры гэмблинг. То есть нельзя быть уверенным, что все будет прям типа супер хорошо. Ты, конечно, можешь и проебать. И если ты как бы ограничиваешь себя в этом, то есть ты там не делаешь какие-то рискованные ставки, не ставишь слишком много, там, то вполне как бы это весело. Вот Я, короче, 10 дней назад э, ставил лонг, э, цена ушла вниз на 500 баксов, э, у меня еще до ликвидации там было 100. Потом она поднялась, и вот вчера я закрылся там в плюс 300 баксов. Э, и... Ну, это прикольно. Ну да, неплохо. Но... Да, как бы у меня там крутится где-то 900... Наверное, я 700 баксов положил, и сейчас где-то там по 1000. Вот, то есть мне это вполне ок. И я думаю, что самый лучший путь это, наверное, как бы набирать капитал все-таки прямо с биржи. То есть ты вложил чуть-чуть и как бы ты просто выигрываешь, учишься как бы как, как выигрывать. Не знаю, никаких гарантий на самом деле, но как бы это, это как, как любая биржа, в принципе, как ты золотом торгуешь или еще чем-то. Это ну, то есть сам подход и технический анализ и фундаментальный, они абсолютно одинаковые. То есть ничего не меняется. Единственное, как бы крипта чувствительна к новостям. То есть, если там какой-нибудь Bitfinex закрывает доступ. Если американское правительство говорит, что американцам надо вывести бабло с битфинекса, а битфинекс не дает выводить в фиате, и они все выводят через биткоин, то ты понимаешь, что как бы да, цена растет, но а что будет потом? Может быть, она упадет. То есть это, это знаешь, интересное такое упражнение в мышлении. То есть ты прям как бы пытаешься предположить, что может сыграть, и иногда это работает. Но, ну как бы мой опыт тут всего там месяца четыре я, наверное, этим занимаюсь. Mm-hmm. Так что, ну, я, я когда, короче, пытался понять, как, как стать типа, классным трейдером и как купить себе яхту, и я понял, что все-таки как минимум два года надо этим заниматься. И если повезет, и если ты как бы, достаточно умный, и если ты там нашел каких-то людей, которые тебе помогли понять, если ты как бы инвестируешь в это свое время, то, возможно, через два года у тебя что-то начнет получаться. Как бы. А до этого, ну, можно воспринимать это как, знаешь, ставки на спорт, это та же самая херня. Только вроде крипта как бы, красивее звучит. То есть я, я не думаю, что в этом есть какой-то, знаешь, высокий, сакральный смысл. Но как бы сама по себе крипта, в принципе, В принципе, мне кажется, интересно как как технология, и ну, это это немножко может изменить общество, и блокчейн тоже очень интересная тема, что ты, как бы во-первых, можешь создать распределенную базу данных, а во-вторых, в ней записи невозможно изменить, и, возможно, эти технологии найдут какое-то применение. Это, это, кстати, интересно, Я, я размышлял об этом, и... Смотри, мне кажется, что э, в блокчейн и в крипту влили прям до хера денег уже. И все ждут, пока появятся какие-то реально применимые к жизни проекты. То есть есть куча стартапов, есть куча финтех штук. И многие как бы говорят прямо, что мы прикрутили блокчейн, просто потому что это типа ход. Вот. Но прям как бы в реальной жизни знаешь это пока особо ничего не меняет то есть ну да у тебя есть крипта там ты даже можешь карточку завести и с карты платить биткоинами ну то есть есть много конечно применений но они не как бы меняют опыт кардинально но я думаю, по количеству денег, которые туда залили, в принципе, что-то может как бы и родиться вот. Но есть, например, еще интересные технологии, например, VR И VR находится на предыдущей стадии То есть, во-первых, в принципе, есть какие-то инструменты для VR Даже есть React VR от Facebook Это прикольно, когда я нашел, я порадовался, но я не пробовал еще что-то писать на VR, но мне кажется, что VR выглядит как, типа, вот Apple выпустили iPhone, сделали там во второй версии, наверное, там этот Apple Store с приложениями, и он был такой, знаешь, пустоватый. И в принципе, как бы это это свободный рынок. То есть туда можно зайти, сделать что-то прикольное и, возможно, это как бы выстрелит. И конкуренция там не очень большая. В VR сейчас мне кажется, что похожая ситуация в плане того, что в принципе есть дешевые гаджеты. Вот я купил себе этот э, Oculus Go. Он стоит там 200 баксов, по-моему, или что-то такое. И работает вообще без компа, смартфона, без, без всего. И... Ну, я думаю, что это относительно как бы доступная цена. То есть, это уже не там 60 тысяч рублей, не тысяча баксов. Uh-huh. А игры, по большему счету, вообще просто полное говно. То есть, как э, это, это качество флеш-игр, наверное, которое было вот, там, в начале двухтысячных. х То есть, да, ты можешь себя развлечь, но в принципе, как бы, ну, ничего серьезного нет. Приложений там тоже особо как бы нет. Ну, остается только Pornhub. В принципе, как бы, я думаю, что это достаточно. Интересное применение этой технологии Но я думаю, что как бы, сам, сам вот этот маркет Он достаточно свободен для новых идей И плюс, мне кажется, что VR, скорее всего Перейдет в AR ну да, а, Потому тоже, что VR очень модальный И это реально, как бы, либо в VR, либо в реальности А AR может как бы тебе реально помочь. Ну, я, я очень жду какой-нибудь юзкейс, когда ты надеваешь там, очки, типа Google Glass, и читаешь какую-нибудь статью, и он тебе, типа, вот это слово, типа вот такой-то перевод, или там, вот у этого термина такое-то определение. И это реально прикольно бы было. Я думаю, что как бы, можно, если начать на VR, экспериментировать, то это может реально быть классным. Можно сделать что-то хорошее. Тем более, VR, как бы, основной концепт VR в том, что он позволяет передать опыт. То есть ты можешь, ну, типа вот, ты можешь почувствовать себя на концерте Нирвана, например, или, не знаю, как бы почувствовать, как как выглядит мир с крыши Нотр-Дама, на которой уже вряд ли кто-то побывает. Но то есть как бы ты реально можешь что-то сохранить, и ты почувствуешь что-то близкое. То есть ты, возможно, можешь понять эти... Там, как, как это назвать? Воспоминания или впечатления. И я думаю, что как бы, в эту сторону можно думать и можно найти какое-то применение. Ну, да, и тем более там
0: JavaScript. У VR есть проблема в том, что тебе нужен отдельный девайс, который только для этой технологии, как бы, по сути, сделан.
2: Да. Ну, оч- очевидно, что как бы, сама технология тоже незрелая. И очевидно, что там, через лет 5, или через 2 может случиться какой-то заметный прорыв. Но сейчас как бы, ничего не происходит. Но тем не менее, как бы, если ты веришь в эту технологию, возможно, как бы, можно что-то попробовать сделать. Но мне как бы лень, мне не очень хочется с, именно с верой заморачиваться. И, и с э, крипто и блокчейном тоже похожая ситуация. Я думаю, что они могут очень сильно изменить мир, но фу, там, через лет 50. То есть, это реально, ну, через лет 50 реально мы, может быть, там будем там, платить биткоинами или какой-то другой криптой, там вот все будет там типа, супер по блокчейну, государственной системы можно вполне сделать там штрафы, потому что это, это, ну, есть очень много применений, я думаю, и, возможно, через лет 50 мы увидим, как, как это применили. То есть, я не думаю, что это быстро поменяется, но я думаю, что это интересная технология, которую, как бы, давно всасывают, и пока что еще как бы не, не нащупали что-то.
0: Ну да, его вроде как пытаются где-то применять даже в государствах. Но вообще блокчейн, конечно, сама все технологии интересна. Вроде как она же достаточно давно существует, просто, по-моему, пока вот не придумали типа ну, валюту какую-то делать на, на этих технологиях, она как-то не очень кому-то нужно было.
2: Я не скажу тебе. Я читал white paper биткоина, но я так понял, история крипты, она вообще такая, что про как бы криптовалюту думали очень давно, то есть чуть ли не в 70-х, и были чуваки, которые там как-то продвинулись в этих всех исследованиях, конечно же, как бы... Там, какого-то чувака считают Сатоши, вот, но никто не знает, кто такой Сатоши. Вот, а, но как бы, достаточно давно с этим экспериментировали, и были какие-то варианты, но они все были завязаны именно на центральный сервер. Uh-huh. И как бы идея биткоина в том, что тебе не нужен а, третий как бы, валидатор то есть сейчас э, банки существуют Потому что есть там один чувак Который хочет передать деньги другому чуваку Им нужен какой-то Арбитраж, который скажет, что типа Да, сделка валидна, у тебя там есть Деньги, у тебя там есть кошелек Вы можете как бы вот как говорите, мимасик с э, Собачками, а теперь ебитесь Вот, примерно так это работает Но э, с биткоином Тебе не нужна третья сторона, потому что э, Решается проблема двойной траты То есть э, Сатоши поставил это вообще типа, на Первое место, что как бы, если ты можешь решить проблему двойной траты. А, тема в том, что у как бы, м-м, тебя есть чувак, и он в одно и то же время, практически там, с одним и тем же тайм-стампом, отправляет два запроса на покупку. И лаг системы может быть больше, чем дельта между этими двумя запросами. И... По как бы какой-то причине он может э, купить два айфона: типа один у этого продавца, mm-hmm. один у этого. И как бы сделка закроется, а бабло одно. И как бы ну, не ясно, что произойдет. Кстати, в эфир по-моему всплывала эта проблема, когда они там экспериментировали с э, этими алгоритмами. Не помню, как, короче, это называется. Но периодически в крипте, особенно когда вот, пытаются от пруфов э, ворка отказаться, ну, это, короче, э, тема, из-за которой вот все эти майнинги происходят. То есть э, г- двойная трата, э, эта проблема решается тем, что тебе просто, ты подписываешь по факту любую транзакцию, огромным количеством э, вычислений. И эти вычисления нельзя сделать быстро. Соответственно, как бы там так все устроено, что я, я не очень эксперт, и я как бы все-таки фронтендер, а не бэкендер. Э, как бы, я сложно, наверное, объясняю, и я не уверен, что ты сам понимаю. Но, короче, просто из-за того, что тебе нужно... Из-за того, что этот алгоритм сложен к нахождению именно правильного блока, но очень просто для проверки, получается, что вся эта система работает. И я так понял, что блокчейн это как как раз изобретение Сатоши. На самом деле я бы сказал, что как как потребителю, тебе вообще можно забить на все эти блокчейны и всю эту тему. Потому что мы с моим знакомым как-то общались недавно. Он тоже там интересовался криптой. И я Говорю, типа, слушай, а что вообще ты посоветуешь там, по крипте почитать, там, как, как что? И он мне кидает типа книгу, которая описывает, как, э, как создавать блокчейн. Я такой, бля, думаю. Пожалуй, больше я не буду задавать тебе вопросов, но. Потому что, мне кажется, как потребителю, чем можно вообще забить на это. У нас работает очень много ребят продуктами, которые как бы давно достаточно торгуют криптой, но при этом они начали вникать в суть не, не так давно. То есть, может, они торгуют там года 4, а как бы поняли, что такое блокчейн там год назад, например. И это вполне окей, потому что, ну, мне кажется, правильно смотреть на вещи как потребитель все-таки. Ну, то есть, если ты не хочешь вникать в детали, ты можешь этого не делать.
0: Ну, спасибо. Да. Интересно было. Я разрешаю, да.
1: Чем ты еще занимаешься в свободное время, кроме торговли на бирже?
2: Я, я знаешь, вообще очень э, творческий и разносторонний развитый человек. И у меня есть множество различных хобби. Вот, надеюсь, достаточно как бы, пафосно звучал. <смех> а, <смех> я, я, на самом деле а, занимаюсь музыкой и фоточками, и я даже иногда думаю, что когда меня в конце IT, может быть, я как бы свечность в какую-нибудь фотографию, например. Я не то чтобы там классный фотограф, а, я понимаю общую идею вообще, что, что ты должен как бы делать и как ты должен снимать. Как бы я, я бы сказал, что это, это несколько ремесленническая позиция. А, я недавно я снимал видео для промо-вечеринки. И я снимал вообще первый раз для кого-то. Ну, до этого я как бы экспериментировал там. Я в основном как бы начал снимать для музычки. То есть у меня там, вот, я, я прям сижу в своей маленькой домашней студии со всякими синтезаторами, и я хотел как бы лайф перформанс записывать. И как бы я там набил руку, как, как это все снимать. Как бы я пока не очень доволен этим всем. И... В общем-то, как как-то дальше это пошло, и фотография, и, и там, видео, и вот я снял вот это промо видео и что-то всем понравилось но как бы у меня достаточно ремесленническое отношение к этому то есть э, ну, ты знаешь как бы про композицию ты знаешь как, э, типа что такое сюжет и что его стоит выстроить как то в видео и ты знаешь какие-то типичные прикольные кадры ты экспериментируешь ищешь что-то по пути и у тебя что-то получается дальше ты монтируешь и все в принципе все готово и Сейчас вроде кто-то еще что-то хочет э, снять. Мне как бы нравится сам процесс. Я даже как бы не получил никаких денег за это. Но это реально интересно. То есть э, тут ты работаешь как бы с... Э, ну, то есть тебе, тебя точно так же описывают проблемы, что мы хотим там вот, вот это вот снять. Э, ты пытаешься найти решение. И когда находишь, ты снимаешь. То есть, я, я думаю, что на, на самом деле... У, от фронтенда тут даже большой разницы нет. То есть, что, что там, что там, а, суть одно и то же. вот а Музыка, я м- я достаточно давно этим занимаюсь, лет 11. А- и-, и я как бы даже немножко учился на звукорежиссера. Ну, мне это все просто нравится, но я пока как бы особо никуда не двигаю это дальше, чем хобби. Я хочу поиграть в клубе. Вот это, это сейчас мой Супер план, и я уже два месяца <смех>, пытаюсь как бы что-то сделать для этого, и у меня не очень получается, то есть я там, пытаюсь написать какие-то там техно треки, в принципе как бы я я более-менее понимаю как это писать, но как бы меня не впечатляет то, что получается, и вот сейчас у нас типа я как-то жаловался на жизнь своему другу-диджею, он сказал, типа, слушай, возьми, говорит, просто какой-нибудь дип-теч или там, не знаю, какой-нибудь более ми- минималистичный электронный жанр, где не так много инструментов и все достаточно пустовато, и просто там поверх накрути синтезатор, то есть ты как бы заранее сводишь треки, включаешь эту подложку и там накручиваешь что-то на синтезатор, который что-то играет в этот момент. И вот я еще думаю вот примерно это попробовать. Мне кажется, что это может быть прикольно
1: сверху подключить навык IT и нагенерить музыку там, с помощью нейросети. Сейчас, по-моему, очень популярный, популярный тренд в плане синтеза музыки и IT.
2: Я, кстати, вообще делал такую нелепую вещь. Есть такая штука, СП. это визуальный думаю, так это можно сказать. И короче а было... что
0: ты куда-то пропал на эти пару секунд?
2: MS... Короче, это называется MaxMSP. Это была отдельная компания, Cycling74, по-моему, называлась. Они выпустили визуальный язык программирования. Ну, типа, ты там таскаешь всякие там формочки, протягиваешь, типа, там, связи между ними и что-то там программируешь. Я, короче, сделал какую-то вообще бессмысленную херню. типа Я взял тогда какое-то квадратное уравнение, хер знает зачем, а, и генератор случайных чисел, я запихивал, как бы, получается. Ну, это, это было абсолютно бессмысленно, но это издавало какие-то звуки. То есть, знаешь, это, это прям был рандом, но как бы в каком-то диапазоне То есть ты просто говорил рандомные частоты, которые играть И они как бы по диапазону просто сжимались из-за этого квадратного уравнения Но я до сих пор не понимаю, в чем был смысл Но просто просто ради фана И мне кажется, программирование музыки — это тоже прикольно Но не, не знаю я, я, короче, достаточно, знаешь, простой человек в этом плане. И мне в последнее время, я понял, что мне не хочется возиться с там, звуком или возиться, вообще, в принципе, возиться. То есть мне хочется прийти и сделать. И из-за этого я пытаюсь как бы как можно проще все делать. И реально жить становится легче.
3: Мне кажется, сейчас вообще концептуально идет прикольная такая история для людей. Люди, у которых есть идеи, но нет талантов. Ну, вот, допустим, у меня есть там какие-то желания, что-то с изобразительным творчеством, ну, то есть, с рисунками. Угу. Нарисовать я не умею. И, кажется, вот я мог захожу какой-нибудь нейроночке, излагая свои идеи, ну, какие-то концептуальные, естественно, не просто там закат, а что-нибудь, какую-нибудь концептуальную штуку, которая вот сама по себе уже имеет определенную стоимость. Ну, как идея. Конечно, минимальная ее стоимость в таком виде, но, тем не менее. Скармливаю, нейроночка это рисует, и я потом, ну, там, продаю или доношу до людей, то есть, у меня нету навыков там рисовать, да, каким-то образом, но есть много идей, вот такой я прям умный. И кажется, что ну, появятся такие люди, которые вот просто бац, объясняют там нейроночки. Она а может
1: появиться нейронка, которая поймет, что какую можно концепцию создать и с другой
2: нейронки скормит идею и все.
3: А такое, кстати, а, ну, что-то похожее, да, уже тоже и
2: было. Я думаю, появится нейронка, которая поймет, что вот да. ты со своим фантазиями, скорее всего, мешаешь э, сакральному творческому акту, и, возможно, как бы стоит убрать все человечество и заняться творчеством, уже не отвлекаясь на этих глупых э, людейшек. Вот. Так что, кто, кто знает. Да. Да. Но на самом деле тут Тут как бы вопрос э, философский. Что есть творчество тогда? То есть, э, если ты просто описываешь, что ты хочешь, что ты это получаешь, то вот ты в акте творчества вообще не участвуешь. То есть, э, ты просто как заказчик, знаешь, исполнитель. Ты пришел там в студию Микеланджело, такой, слышь, Микеланджело, типа, дай-ка мне свой портретик. И кто, кто знает заказчиков э, этого Микеланджело, и кто знает Микеланджело? Мне кажется, разница как бы поясняет, что все-таки, как бы, тот, кто именно создает и важен. Ну, поэтому. Да, Кстати, ты... это, это еще напомнило мне этот «Силиконовую долину», где чувак, там был Дэн, по-моему, звали, второй СТО, который такой э, был суперзадроцкий чувак, он стоял в себе в доме и медитировал на картину и потом долго рассказывал, что это первая картина, созданная нейросети. Ну, видимо, это было важно. Вот... Не знаю. Мне кажется, что все-таки как бы, если хочешь это сделать, то, может быть, тебе просто пойти к преподавателю и чуть-чуть позаниматься. А на самом деле я думаю, что как бы, это небольшой rocket science чему-то научиться. Да, ты не будешь там делать так, как делает человек, который потратил там всю жизнь для того, чтобы научиться хорошо рисовать, но, возможно, ты сможешь выразить какие-то идеи. И это может быть применимо. Например, ты там заведешь блог, и ты сможешь рисовать прикольные картинки к этому блогу, и Это прям может тебе дать большой плюс, потому что контент может от этого стать более цельным. То есть, так как иллюстрации завязаны над текстом. Не знаю, то есть, может быть, как бы стоит попрактиковаться.
0: Мы тут заговорили про искусство, и я что-то вспомнил недавно была. Кто-то писал про то, что, короче, Моно Лиза. Возможно, было нарисовано не с типа Миросити. не с женщины, а типа это какой-то друган да Винчи. Ну, о- очень близкий друг э, Леонардо <laughs> да Винчи. И он его рисовал, Франт-эндер. по-моему, уже не раз. <laughs> ну, типа того, да. Рисовал уже Понятно. не раз. И вот Мона Лиза очень похожа Прям на этого чувака. Ну, вот, и что, возможно, это типа с мужчиной срисовано <laughs> с Может близко. быть, но
2: какая разница? мы, мы же все любим Монолизу мы же современные люди, какая разница,
3: мужик, там,
2: женщина. Конечно. А, у меня в последних двух компаниях просто в полисе написано, что я должен быть толерантным, поэтому, на пути, я очень толерантный человек. Глобально, конечно, всегда так, что человек, скажем
3: так, который реализует это его и творчество, ну, много. Все равно есть продюсерского, скажем так, там, условно, те же мстители э, и 20 фильмов вот этих мстителей. Это что же, ну, современное творчество. Ну, это чисто продюсерское кино. Кто там стоит за рулем, режиссеры, там, братья Руссо или кто их там. в других фильмах вообще всем плевать. Это творческий акт одного там человека, я не помню, как его там именно зовут, Кевин Файги или что-то такое. То есть, это явно его творческий акт, хотя он ни разу за режиссерский пульт там или за операторскую эту работу, за камеру, да, не вставал. Поэтому, ну, чаще всего так, ну, бывает по-разному в целом.
2: Ну, кстати, слушай, вот, если это теперь приложить на IT, то можно, наверное, то же самое сказать, что как бы любая компания, это, вероятно, творческий акт создателя компании. И если это как бы продолжить, то получается, что каждый отдел, ну, то есть там, каждая вот эта проектная команда или каждый там фронтенд, бэкенд отдел и вот это все, это тоже как бы все строится вокруг личностей. То есть э, вокруг людей, которые это создают. И сама команда может являться вот этим актом творчества. И это тоже интересно. То есть, как бы с этой стороны тоже интересно смотреть на работу, когда ты, например, устраиваешься. То есть, наверное, как бы из этого тоже вытекает э, вывод, что хороший начальник пизже, чем э, большая зарплата. То есть, человек, от которого ты можешь многому научиться, человек, которым как бы Имеет большой опыт и много чего создал, возможно, как бы гораздо более ценные, чем деньги.
0: Ну да. Ну и вообще, когда ты попадаешь в команду, ну или там в компанию, где очень много разных интересных людей, ты можешь оттуда получить как бы намного больше, чем тебе казалось. Но деньги. Тут, тоже тут, кстати,
2: ну конечно, конечно, да. Тут, кстати, тоже а, может быть такой момент, что вот представь, да, там, структуру компании, вот торг-чарт, а, где там, над каждой группой людей стоит какой-то другой человек, как бы, вся эта субординация, и а, если как бы, кроме вот этих людей а, есть какие-то другие супер творческие единицы, типа, ну как. Как их назвать, там, суперзвезды, вот, то, возможно, как бы это может конфликтовать. То есть, по, поэтому, как бы мне кажется, что нельзя создать Dream Team супер программистов, потому что каждый будет выебываться. Ну, в, в этом и суть. Как как и...
3: Реал Мадрид. Собрали Реал Мадрид, а он, в общем-то, ну, там, взял и проиграл, потому что каждый единал, как у нас во дворе
2: говорили, когда в футбол играешь. Да. Знаете, что я хочу спросить? Вот мы, знаете, про искусство говорим про серьезные вещи. Вот Мы все пишем код, да. И этот код является актом творчества или нет? Как как вы думаете? (свес) Согласно российскому законодательству, (свес) да. Кстати, интересно да? Просто, с одной стороны, очень много людей говорят о программировании как именно о творческой профессии И тот же Бобук, например, который там делал доклад, как управлять творческими людьми О том, что он ходит в одной и той же рубашке, в которой он купил там 7 разных штук Просто чтобы ну, не сбивать в этот настрой, не, не вносить лишний хаос в, ну, для этих людей есть как бы много людей, которые пишут там у себя в, там, где-то в description JavaScript artist. И это, это тоже интересно. Как бы. Но с другой стороны, как бы есть еще и ремесленничество. То есть, не знаю, как бы, вот, как, как вы думаете?
0: Ну, мне кажется, с какой стороны. Мне это тут все зависит от твоего подхода и от твоих задач. ну То есть, смотря на чем ты работаешь и смотря как ты к этому подходишь. Если ты делаешь просто какие-то задачи, и тебя уже все заебало, то то, ну, наверное, это такая ремесленческая будет фигня. А если, ну, реально у тебя есть какая-то задача, у тебя там все руки развязаны, чтобы делать ее так, как ну ты считаешь нужным, ты можешь там какие-то вещи, у тебя есть время там что-то поизучать, какие-то подходы, там еще что-то, ну, тогда это, наверное, уже более такая, да. Но,
2: Но а, ты, ты просто исходишь здесь из идеи что ремесленничество — это плохо, а творчество — это хорошо. Но может быть, не обязательно это так, не, потому смотри... что
0: Допустим, когда ты ну, допустим, ты делаешь что-то, вырезаешь там по дереву, да, и к тебе приходит чувак, говорит, вот мне надо сделать именно вот так вот, и все, типа, вот у меня уже есть там все наброски, вот я решил, что все надо сделать вот именно так, все размеры там, типа, делай. Ты делаешь. Ну, это как бы неплохо, но просто вот у тебя есть конкретная задача, ты ее выполняешь. А может прийти к каким-нибудь чуваку и сказать, блин, вот смотри, я хочу себе тут перила, давай что-нибудь замути мне. Ну, а вот, ты сидишь сам там, все это прорабатываешь, придумываешь. Вот мне кажется, в этом разница?
2: Я, я думаю... Mm-hmm. А... Второй твой вариант э, не может работать, потому что э, тебе нужно понять задачу, в первую очередь. Что что ты хочешь сделать, для чего? То есть, может, ему перила, которые там в туалет ведут, надо сделать. Или там accessibility перила, чтобы его старая бабушка могла подниматься по лестнице. Или, может быть, он хочет повыебываться перед друзьями, тем, какой у него охуенный дом и насколько детально проработан перила. То есть, не зная задачу, ты можешь ошибиться. И как бы ты должен понять задачу. И, возможно, даже люди, которые приходят и говорят, типа, слушай, ну, вот у меня все нарисовано, типа, мне племянник нарисовал, и, типа, заебись, вот давай сделаем так. Возможно, они тоже, как бы, вполне, как бы, с ними можно вести диалог и найти какое-то реально классное решение для всех. Ну, как бы, не не очень ясно, как бы, ну, я я бы не был уверен, что ремесленничество это плохо, потому что ты сперва, как бы, выясняешь задачу, потом решаешь эту задачу, Роман? Ну, Не я знаю. с этим,
3: да. Я вот с этим, на самом деле, полностью согласен, потому что опять к «Мстителям». Ну, у нас же на, на острие ножа нас, Вот, то есть, допустим, я там, Кевин Файги, у меня есть в голове суперконцепция, как я должен это все сделать. И у меня есть рецепт. Я уже пять фильмов снял руками других людей. У меня есть концепция. Каждые там три минуты гэг, там каждую минуту Тор бьет кому-нибудь морду и так далее. А тут ты приходишь, такой весь творческий, красивый парень. У меня своя концепция. Ну, слушай, чувак, ты мне не нужен. У меня есть четкий рецепт, который удовлетворяет меня, э, боссов, которые деньги дают, и зрители, что самое главное. И как бы э, тебя зовут чисто ремесленником. Но это же тоже круто. Они признали т, э, э, твое мастерство, исполнительство, хорошее исполнительное. Это тоже важно, что в одном случае тебя берут как творческого человека, а в другом случае, что ты комфортный исполнитель, который все сделает четко, как тебя попросят Понимая да, задачу, что ты снимаешь тут блядь, не, арт- не артхаус какой-то там офигенный, а ты снимаешь чисто развлекательное кино. Это что же круто это понимать и это суметь сделать. Это довольно сложно сделать развлекательное кино.
2: Я, я думаю, тебе при этом дают определенную свободу, то есть что у тебя есть некая зона ответственности. И ты вполне свободен делать так, как ты захочешь. Там, и экспериментировать так, как ты захочешь. Но как бы, у тебя есть четкая цель. Ты, ты должен э, решить достаточно четко поставленную проблему. А, вообще кино... Э, есть очень классная книжка. Называется «Кино между Адамом и Раем». По-моему, Александр Меты. Это русский режиссер. И он... Он, короче, рассказывал историю, типа он поехал в Голливуд со своим там э, артхаусом, по-моему, или что-то такое. И, короче, они показали, и никто... Ну, все такие, типа, ну, похуй, заебись, да, хорошо. И как бы все... Ну, у них не случился вот этот нетворкинг, там он не завел связи. И он такой сел и думает, типа, блядь, что ч- 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 я вообще сделал не так-то вообще? В чем-, в чем проблема? И потом он как бы начал упарываться, и он понял, что есть... Э, Как как и везде, на самом деле, есть э, инструменты. То есть у тебя есть саспенс, у тебя есть э, ассоциация. То есть э, в фильмах очень важно, ассоциируешь ты себя с каким-то героем или нет. И у тебя есть э, как бы драматическое перипетие. Вот это это прикольная тема, мне очень сильно нравится. Идея в том, что это часто используется вообще практически во всех фильмах. И это, это прям такой, как, можно даже сказать, спойлер, что если у героя все ништяк, вот начинается фильм, и герой такой все классно, типа хорошо, то значит дальше ему будет только лучше. И вот когда он доходит уже до как бы кульминации, до апогея вот этого, когда прям вот вообще просто чувак, это просто вот супер там мечта. Начинается пиздец. И чем как бы глубже начнется пиздец, тем эффектнее. И это как бы контраст, но в фильме как бы, это называется больше драматической перипетии, То есть когда идет сюжет в одну сторону, и потом раз, и резко переходит в другую. И дальше, после того, как он типа, упал вниз, он должен падать еще, еще, еще. И до момента, когда уже кажется, что все, и вдруг происходит чудо. И такого может случаться очень как бы... Ну, много кругов может происходить в одном фильме, там, не знаю, десятки. Это очень круто. И, по сути, это контраст, я думаю. Но есть очень серьезный вопрос. Раз уж мы говорим о «Мстителях», то... С какими персонажами вы ассоциируете себя?
0: Хороший вопрос. Блин, это сложно. Я вообще... Последних «Мстителей» я точно не смотрел. Я, по-моему, смотрел только одни какие-то. Ну, блин, мы даже не Мы можем
2: просто марвеловских героев взять тогда. Кто с кем вы себя ассоциируете под черт, ну, я, наверное,
1: я... я наверное сразу могу сказать что мне прям сложно я замечаю в последнее время что я ну, как бы редко себя вообще с кем-то ассоциирую ну, мне сложно ответить на это просто наверное ни с кем ну вообще но реально
2: конечно это сложный вопрос и в этом его и смысл что не так-то просто на него ответить но уж постарайся
0: Кто
3: у нас есть тоже с хулогой тоже Не задумываюсь, например, с кем ассоциирую. Ну, конечно, охота себя ассоциировать с железным человеком, кто там он плейбой, миллионер, там, кто-то там еще. Ну, то есть, с пиздатым чуваком, конечно, лучше себя
2: Не, Я я имею в виду, что у у каждого есть какой-то свой вот human being своя хуйня. То есть, то, каким ты являешься человеком, что какие для тебя ценности близки. Ты можешь быть, ну, как Тор, например, такой вот прямолинейный чувак. Который там, может переебать своим вот этим молотом. Ты можешь быть Хелой, например, вот, который просто олицетворение хаоса и разрушения. Ты можешь быть Халком который как бы тоже хаотический персонаж ты не знаю может быть железным человеком потому что он сконцентрирован например на вот этих э, технологиях на создании чего-то то есть там такой как бы вот, постоянно что-то создает ты ты можешь быть еще кем то есть интересно сопоставить именно как бы твой human being с каким-то персонажем. То есть, вот с этой стороны, а не то, кем, кем бы ты хотел как бы, выглядеть. не это вообще изи. Я бы себя, наверное, я, с я, конечно, Халком бы
0: ассоциировал. Халк хорошить. Ну да, я так, типа, нормальный чувак, но если кто-то сильно выйдет, то можно сильно. я думаю,
2: что как бы не. Тебе не стоит, наверное, говорить об этом своему льду, когда ты будешь выкатывать релиз. Нужно, как бы, поаккуратнее быть Но на самом деле у Халка две стороны. То есть, у него же есть еще и вот этот доктор, который как бы очень научный чувак. это интересно, да. То есть, получается, ты как бы вот такой ученый, и как бы такой хатанический демон. Это прикольно, да. Ну ладно. Я бы выбрал доктора Стренд. Почему?
1: вечно борешься с темными силами энтропии.
2: Не не знаю. Я я считаю, что энтропия, в принципе, прекрасная вещь. И вообще можно наслаждаться хаосом и как бы жить в нем. Тебе даже ну, не обязательно быть каким-то, знаешь, древним скандинавским богом. Ну хотя, иногда, может быть, тебе придется выебать кобылу, например, чтобы спасти Асгард, но как бы знаешь вся, Всякое происходит э, в скандинавских мифах. Жалко, что потом ты заканчиваешь где-то в пещере, и, и на тебя постоянно капает какой-то яд. И... Грустно, да.
0: И с кем ты себя ассоциируешь?
2: Ну, я, я хотел сохранить тайну, но на самом деле я все уже сказал. А... Но я не могу назвать именем. Пусть, пусть это будет секрет. Окей. Но я думаю, про Кобылову достаточно как бы говорить. Это достаточно известный миф, так что я думаю, что... Достаточно написать в Гугле там, э, скандинавские мифы, какой-нибудь кобылу, и я думаю, что ну, сразу найдешь этот персонаж.
0: Да, главное уточнить, а там да. может что-нибудь не то на
2: Ну, надо сейф нажать, там, галочку сейф все-таки. Как бы из рабочего компонента лучше не искать, наверное not safe for work. А,
0: так, ну что, у нас, короче, тут просто такая сложная система, и у нас э, в ней участвуют беспроводные наушники, которые уже <правда> практически закончили свое время жизни. Вот, ну, и... Я
2: думаю, что на этой прекрасной ноте, да, может, вполне... На... Да,
0: да. вот, в общем, очень рады были, что ты нам написал, что мы связались, что созвонили, записали, наконец-то. Надеюсь, что у нас нормально там все будет со звуком, потому что это вы первый, блин. Да, я я рекорд нажал у себя чуть-чуть позже, так что ну, я думаю, что
2: если что, там uh-huh. все получится. Да, спа- спасибо вам. Это, знаете, было вообще полная неожиданность, что я оказался у вас в подкасте, и вы там просто позвали меня. но да, спасибо большое.
0: Я думаю, еще не последний раз, возможно, еще как-нибудь сконнектимся.
2: Может быть, надо пожелать что-то там, да, можешь,
0: можешь что-нибудь
2: пожелать. Ну, я думаю, что как, очень важно все-таки ну, быть собой и не полагаться на мнение других. И как бы пытаться самому всегда разобраться с тем, что происходит. И ну, так как я, как бы, у меня есть свой знаете, фронтенд-герой, который давно уже не фронтендер, но я учился... Программировать по его коду вот. а Он как-то Не Я как бы После кобыл Нет Я не люблю вот этого всего Я даже там Где-то не согласен с ним Нет, мне очень нравится Ти-Джей Он прям, я считаю, очень охуенный чувак Он очень скромный И очень много сделал И это прям вот меня сильно впечатляет. И он, как сказал на одной из, на единственном видео его с какой-то конференции что, типа, чуваки, не, не бойтесь создавать вещи заново. То есть не, не бойтесь попробовать написать свой шаблонизатор или написать там, не знаю, свой backend framework. Пробуйте, и как бы я думаю, что это действительно дает хороший опыт и хорошее понимание. И ну, нужно всегда как бы развиваться в этом плане. И нет, нет совершенно никакого смысла ориентироваться на других людей, потому что у других людей всегда свои собственные интересы, и кто-то хочет там, продать курсы, например, по HTML, кто-то хочет там еще что-то сделать. Да. Есть, есть очень много ситуаций, когда ты думаешь, что как бы, это для того, чтобы было лучше, но на самом деле как бы глобально это ничего не меняет. Поэтому я считаю, что важно только то, как, как ты себя видишь и как ты относишься к своей жизни и совершенно неважно что думают другие люди и как бы, наверное это то что я хочу
0: сказать отлично спасибо было интересно
2: класс счастливо
0: давай пока пока